0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches y bienvenidos a un podcast más de Altavoz Cultural.
1: Bienvenidas y bienvenidos a una nueva temporada en Altavoz Cultural, esta 22-23 que nos aguarda un montón de sorpresas, proyectos e ilusiones.
0: Madre mía, éramos jóvenes hace siete años cuando empezamos,
1: ¿eh? Sí. siete sí. años ya. Sí, 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 Ay. ha pasado mucho.
0: Dios. Y bueno,
1: pues aquí estamos para presentarte <risas> contenidos, formatos, secciones y de todo un poco, ¿no? Uh -huh. ¿Por sí. dónde quieres empezar?
0: Pues eh, yo creo que por lo más cercano, por el, el cambio de bases del certamen de relatos primas y altavoces.
1: Vale, me parece perfecto. Por
0: ejemplo. Muy que... bien. Y
1: luego enlazamos con una primera sorpresa a modo del nuevo certamen, ¿no?
0: Puede ser, puede ser, pues podemos no. hablar de eso. ¿tá? Nos dimos cuenta que, que este año, el año anterior escolar, 2021-2022, el certamen de relatos, poemas y altavoces, había tenido muy poca acogida y nos pareció como muy raro y, y entonces, no, claro, las bases son del año 2020-2021. Si no me equivoco, sí. madre mía. Entonces, bueno, hemos revisado un poquito las bases. Eh, las hemos mejorado, las hemos puesto mucho más sencillas y mucho más claras, yo creo, eh, para que podáis volver a acercaros al certamen mmm, mejorado, ¿no? Es la versión 2.0 ¿no? del certamen. Sí.
1: sí, sí, exacto, exacto, justo, es una versión actualizada, mejorada, porque consideramos que, bueno, al margen de todo el caos que hay con certámenes y antologías cada vez más y, y más propuestas y la gente tampoco da abasto a presentarse a todo, sí que creemos que también había que por nuestra parte tomar algún tipo de, de medida que nos permitiera quedarnos al menos con la conciencia tranquila de que el certamen es accesible, ¿no? más allá de que luego cada sí. uno sea libre, por supuesto, de participar más o menos en el nuestro, en detrimento de otros, o de invertir el tiempo de escritura en lo que quiera, por supuesto.
0: Sí. Pero
1: también hay que decir, ya que estamos presentando cosas, que no obstante, sí que ha dado como para sacar un librito bien majo y bien bonito,
0: sí. que recoger los,
1: los pequeños textos, ¿no? porque han sido muy pocos en comparación a la sí. primera edición, pero sí que, bueno, tenemos una publicación próximamente que os llegará y es que Ratos, Poemas y Altavoces 2 sí que tuvo sus poemas y sus textos propios de esta temporada pasada y ahora es el sí. momento de que nuestra comunidad también los conozca, ¿no? Pero es verdad que viene también esa edición arrastrada, como decía mi compañera, por la primera edición, que sí que tuvo sí. un bastante buen impacto y bueno, pues hemos considerado que era un poco un dos por uno, no con las mismas bases, con el mismo formato, sin revisar nada desde el original que se presentó hace ya mucho tiempo. Y ahora en este momento en el que ya han salido dos ediciones completas con esa forma de, de encarar el certamen, pues ahora era el momento de actualizarlo y, y dar la oportunidad de nuevo a que durante todo el año pues podáis enviar poemas o relatos y, y pueden tener un, un impacto también en nuestra web, a modo de la publicación, de la entrevista a la persona que lo escribe y en un futuro, quién sabe, si sí, una nueva publicación en, en físico y digital ¿no? de, de otra antología relacionada con el certamen
0: eh,
1: anual, el certamen permanente que llamamos nosotros.
0: Sí, Eso sí que depende
1: de la acogida que tenga, pero claro.
0: puede darse. Uh -huh. A ver, el, el relatos y altavoces volumen 2, que serían los, los textos que recogimos durante el año escolar anterior, van mm. en, en el formato doble, como se puede ver, por ejemplo, en la antología de, del certamen de artesanía de la piel. O sea, primero van a ir los textos en cabecera de, de lo que es la segunda, o sea, el, volu el, el volumen 2, y uh -huh. por detrás se va a poder leer los del anterior, y es verdad que nos dimos cuenta que para, y hay que ser sinceros, que para un libro solo en solitario, que es repetitivo, para un libro entero en solitario uh -huh. de este volumen 2 eran muy pocos textos porque la acogida no fue la esperada, uh -huh. pero tampoco queríamos que se quedara en otro formato. Entonces. También de esa manera pues recogemos los textos antiguos que parece que ha pasado muchísimo tiempo, pero en realidad Exacto. ese libro solo ha pasado de, de, de relatos poemas y altavoces volumen 1 al poemas y altavoces volumen 2, ha pasado 365 días, no ha pasado una barbaridad no es algo que digas, es que recojo no cojo, por ejemplo, aquel invierno que gritamos y no o sea es, son 365 días de diferencia, entonces pensamos que así podríamos darle también como la oportunidad a los textos de la primera convocatoria que también tuvieran esa oportunidad como de renacer en esta segunda
1: sí Sí, Entonces... sí, exacto, de, de darle un poquito más de vida, un poquito más de recorrido, porque además en esa primera edición sí que nos consta que, bueno, eh, nosotros por suerte hemos seguido creciendo, ¿no? Entonces había gente que ni siquiera conocía el certamen y que después mm. se presentó a esa segunda edición o ahora lo está conociendo o incluso ahora con las bases actualizadas es cuando va a animarse a presentar algo, etcétera Entonces... El que tenga también esa referencia, no ya solo de lo más inmediato, de los, creo que son siete textos nuevos, sí. sino de los siete más los anteriores, que eran algo así como 21, una cosa, vamos, triplicada sí. seguramente, no respecto de la, de la segunda edición, pues es una muy buena muestra de lo que se puede presentar con garantías de, de éxito en altavoz. De hecho, eh, creo que así como esta segunda edición, que a mí personalmente me encanta lo que se presentó y lo que está publicado en el libro, eh, creo que está muy bien en calidad pero sí que lógicamente cuanto más cantidad tienes, eh, más muestras de géneros distintos y de formas tienes y eso ocurre y se ve muy bien en esa primera edición en la sí. primera edición de, del certamen eh, ya con la antología publicada tienes poemas muy distintos entre sí con géneros muy distintos, formas muy distintas y relatos igual súper originales yo que sé, pues de humor de terror, eróticos mmm, eh, históricos de memoria histórica, eh, de todo o sea, hay de todo y hay una mezcla muy bonita de géneros y de formas que también sí. eso es lo que buscamos con este certamen, ¿no? Porque tendemos a, a acotar un poco más inevitablemente el formato o el género cuando hacemos certámenes, digamos, temporales, ¿no? De estos que hacemos sí. para un plazo cerrado, eh, temáticos, y, eh, sin embargo, en relatos, poemas y altavoces lo que buscamos es total libertad. Y luego eso se ve muy bien reflejado y creo que es una muestra muy bonita de nuestra comunidad literaria el que la antología recoja pues eso, un montón de, de diversidad ¿no? en este sentido. Así que, claro. bueno, yo por, por cerrar esa parte sí que creo que que ha sido un acierto tanto la actualización de bases de cara a este nuevo curso para esa primera publicación o esa primera doble publicación que sería ya de cara a próximos meses, al, al mes de octubre sería la primera valoración eh, y después también el tema de que ya tengáis esa referencia de, de la antología inevitablemente también actualizada es la palabra más adecuada porque como dice mi compañera la primera edición también está incluida, entonces a esa primera edición básicamente se puede mirar también de esa forma, no pues le añadimos la segunda. Entonces, bueno, pues creo que era lo que había que hacer y es una forma sí. de mantener vivo un certamen que nos ha dado muchas alegrías y que sirve justamente y, para eso, para dar mm, voz a gente que, que no se presenta a otros certámenes.
0: Y eh, avisar si nos oye algún ganador del certamen o al, el, eh, algún seleccionado del certamen, tanto de relatos que me sienta voces como de derrámame, por favor mm -hmm. que no se asusten, estamos en mitad de la crisis del papel, esto eh, es una locura, eh, los ejemplares llegarán en septiembre para los ganadores y, o sea, para los, y los seleccionados, perdón, y saldrán a casa. Eh, porque media parte de altavoz cultural se va de vacaciones según estéis escuchando este podcast, entonces seguramente a finales de septiembre que nadie se asuste que no nos estamos haciendo los desviados y que o sea, los tontos y que no vamos a entregar ejemplares, que va a haber ejemplares para, okay. para esta gente, ¿vale? Porque me imagino que hay mucha gente que dirá, jo, pero es que desde de Ramón me lleva ya un par de meses en venta. Vale, bueno, no, pero eh, verano, correos es muy complicado entonces, sí, sí, sí. por favor que nadie se alarme que llegarán más tarde o más temprano esto fue como en pandemia mm. con el ombligo, el tercer ombligo ¿no? ¿No? El sí,
1: tercero. el tercer ombligo de Cerbero sí, sí. El,
0: el tercero, es que me iba, o sea, me iba a salir la tercera cabeza no sé por qué, el tercer <risa> ombligo de, de Cerbero que, que en mitad de la pandemia se congeló todo ahora no estamos viviendo una pandemia pero estamos viviendo una gran crisis del papel entonces, por favor, que nadie se asuste.
1: Sí, estamos trabajando en ello, exacto, estamos trabajando estamos... en ello, con, con plazos complicados también, de vuelta, lógicamente, unas rutinas laborales, con el tema de la crisis del papel, que es lo que dice Ruth, está ahí, o sea, es una realidad somos... total. Y que somos dos y
0: personas, ¿no? Un equipo de 50. Todo
1: eh, recibido, todo recogido para que no haya problema con direcciones y con tiempos y demás, pero bueno, al margen de que hay cosas que no dependen de nosotros, en las que sí si dependen, pues bueno, van despacito ahora iniciando temporada. Hemos querido también aprovechar puestos a contarlo para que además ya lo sepáis, que también queremos eh, recoger una serie de ejemplares de otras antologías que nos vendrán muy bien tener en stock personalmente, más allá de que lo encontréis en, sí. en Amazon para comprarlo, ¿no? Pero bueno, a nosotros también nos hace ilusión tener ejemplares que siempre son pues, para sorteos, regalos, alguna colaboración que queramos hacer y que estamos aprovechando un poquito todo para que llegue todo muy de seguido y pues tanto los seleccionados de este certamen permanente como los de Derrámame, efectivamente, pues no tengáis ahí un problema de tiempos distintos, sino que lleguen, salgan todos a la vez, lleguen todos a la vez y en cuestión de un tiempo prudencial, mes, mes y pico desde que estáis escuchando este podcast, pues esté ya más que recibido todo y podéis disfrutar de ello. Igualmente aprovechad también para recomendarlo por favor porque claro eh, nos hace mucha ilusión que luego encontramos alguna reseña de algún autor, alguna autora o de gente amiga que también se acerca a conocer la obra como antología y bueno pues nos agradece, os agradeceríamos mucho que en este periodo de envíos de originales a, a los autores eh, sí si que mientras tanto pues tengan esa acogida de que ya existen las dos obras básicamente, sí. o sea, están ahí. Se pueden ya eh, pedir y regalar y comprar y adquirir al margen de que en altavoz nos ocupemos ya de los seleccionados, ¿no?
0: ¿Y decimos, decimos lo nuevo? Sí, por favor. Lo... Sí no... que además
1: yo creo que este, fíjate, yo creo que este me atrevería a decir, puestos a contar secretos que siempre nos gusta desvelar cosas internas, ¿no? Yo creo, si no recuerdo mal, que este que vamos a soltar ahora y que cuando escuchéis este podcast todavía no podréis ver las bases pero quedará apenas una semana para que las veáis pero así damos un sí. poquito más de hype no eh, este certamen yo creo que se pensó antes que derrámame
0: sí este yo certamen tal, iba estaba a salir ya
1: ahí en el horno pero el como hubo un recuerdo
0: sí iba a salir creo que estaba puesto en calendario porque ¿Qué pasa? Vamos, ya... Eh, ya hemos contado muchas veces en plan nosotros eh, queríamos al principio hace unos años hacer 3, 4 certámenes al año eh, este certamen si no me equivoco y mira que tengo buena memoria estaba programado para invierno del 2021 o sea invierno del 2021 diciembre me parece si no me equivoco, o sea finales de año del 2021 y hubo un secuestro express muy express y muy rápido, con una fácil resolución. <risa> y salió derramame de antes. Y eh, la idea se cogió en el calendario, se copió a otra celda y dijimos aquí se queda, cuando queramos lo sacamos porque la idea está macedradísima. Solo sí. tenemos que hacer bases. Sí, sí, y exacto. Cuando terminó Derrámame fue como lo colocamos.
1: Y además, para empezar temporada. Y además, ya os adelantamos que tendrá un plazo un poco mayor a, sí. al que tiene habitualmente el certamen que, con el que iniciamos temporada, ¿no? Porque nuestra idea, y la contamos hace ya un tiempo, de hecho, creo que la contamos incluso casi cuando iniciamos la temporada anterior, que ahora nuestra idea de certámenes ha cambiado en plazos y en tiempos, y en publicaciones sí. de antologías, y creemos que luce mucho más hacer uno un poquito más amplio en, en tiempo y luego ya sí. el anual, ¿no? El que sea, O sea, el que esté siempre que sea nuestro certamen permanente con su nueva antología asignada y luego uno nuevo temático que nos abarque pues casi todo el curso para te también tener luego tiempo de trabajar en los últimos meses de temporada para, para los ejemplares, los envíos, eh, los premios, las entrevistas, en fin, para dedicarle todo realmente el esfuerzo a y que el jurado también tenga más tiempo, que lleguen más, sí. eh, más obras, en fin. Yo creo que por todos los lados es beneficioso, como lo hemos planteado últimamente y este año pues le corresponde a... A este certamen que por favor, ¿cómo se llama ese certamen?
0: Es que a lo mejor me equivoco, ya sabes que es una lista de historias de Japón. <risa> por supuesto. Historias ah, es que es, es, de Japón, sí, sí. sí, sí. Eh, esto Japón? fue una idea de, eh, pues no sé si a lo mejor, es que me atrevería a decir que aunque estuviera puesto en calendario en el 2000. 21, esto tuyo la hablamos a principios del 2021. Puede y ser. Creo, creo que vino, si no me equivoco, eh, porque por aquel entonces, es que además a mí la idea me vino porque como que hubo, hubo un montón de, de ilustradores que publicaron libros y tal sobre leyendas de Japón, no sé qué. Y yo dije, wow, la gente puede escribir verdaderas maravillas con toda la cultura que tiene Japón eh, de espíritus, de, no, de, de dioses, de no sé qué, ¿no? De todas estas historias. Y, y vino de eso, pero esto lo hablamos como a principios del 2021. Es que me hago mayor porque estamos ya rozando el 2023. O sea, este certamen llega tarde, pero creo que llega en un buen momento. Entonces... Sí,
1: sí, sí. Yo creo que llega, además estoy muy de acuerdo con el tema de, de que ha sido una época, porque incluso se ha mantenido este año con cosas muy dedicadas, tanto a nivel artístico como a nivel eh, sociocultural, muy volcadas en Japón, en su historia, sí. en... En sus expresiones artísticas, eh, no sé, a mí me viene a la cabeza inevitablemente las hogueras azules de Juan F. Rivero este año, Sakura de Elaine también en sí. el Rivero. Eh, en fin, muchas cosas que han ido saliendo en ilustración igual, hemos tenido también eh, una fuerte época dedicada a esto, el maravilloso ejemplar de, vamos, el maravilloso libro de, de Patricia de Cuadernos de Japón en Candaya, en que también fue una obra sí. muy potente, etcétera Entonces ha habido como una corriente en estos últimos tiempos lo que dice mi compañera, un par de años sobre todo, que se ha acentuado mucho esa, esa preocupación, en el buen sentido por atender la temática y el contexto de Japón y bueno, pues creemos que viene a, a justo en el momento perfecto y que además eh, os va a gustar mucho entre otras cosas por el jurado que tenemos que también siempre es especial contar con gente nueva con la que colaborar en ese sentido, y es que es gente muy guay, o sea, es muy, gente muy diversa, muy variada, yo creo que es, no es nada previsible el jurado, bueno, salvo una persona, porque en fin, ya lo descubriréis por qué, porque bueno, eh, ya estaba allí, es como el dinosaurio, no eh, él ya estaba allí, cuando hacíamos certámenes, pues sigue estando allí esa persona, nuestro querido Álvaro, y el resto sí que son caras nuevas y con unas ganas tremendas que nos han dicho. Están súper agradecidos de formar parte de ese jurado y la mezcla súper potente. O sea, incluso a nivel de... ¿cómo decirlo?, de, de sectores o de ámbitos de donde viene cada uno. O sea, me parece, todos con el, con el mm. punto común de ese gusto o esa dedicación parcial a la cultura japonesa, pero sí que la mezcla como tal de voces y, y valores que pueden incluir como seleccionadores de esos textos puede ser increíble. Así que bueno, pues muy prontito las bases por, por la web.
0: Sí, o sea, en una semanita, seis días, como mucho, creo que está puesta en, en calendario. Pues nada, seguimos con colaboradores, si quieres. Vale,
1: ¿quieres a que ver... digamos, si quieres, secciones que mantenemos y secciones nuevas?
0: Vale, secciones que empezamos vale. por secciones que mantenemos. Voy a decir que mantenemos a Ghetto Blaster.
1: Uh -huh. Bien, ah, la... Miquel
0: le tenemos renovado siempre ya un siempre, contrato vitalicio. Tiene, uno de, tiene uno de los contratos más largos de la industria de la prensa
1: exacto sí. él solo va <risas> a poder cuando él quiera irse
0: <risas> bueno cuando yo le deje vamos a dejarlo ahí eh, Ghetto Blaster eh, la Marabunta eh, leyendo en violeta
1: bien leyendo en violeta
0: claro eh, solo los store. Oh, sí, ¿O bueno, el segundo eh, coloquio
1: año. de pájaros? Eso es, el coloquio de pájaros, que son las dos que renuevan su segunda temporada, ¿no? Porque em sí. empezaron el año pasado.
0: Eh, ¿Coloquio con la U, Marcilla?
1: El, el consultorio, sí.
0: Sí, hay coloquio, consultorio, mira, si te digo yo cómo estoy hoy. Eh... Es que yo tengo un cuaderno, espérate. Yo me voy a coger. <risa> Además lo tengo aquí, si es que yo me lo había dejado aquí. Además, mira, ¿no? No, Dios, me lo han mordido los gatos ya. Si es que esto no puede ser, eh, por favor, no me odiéis porque lo tengo todo eh, apuntado como si esto fuera. Mira, leyendo Violeta, mi eh, consultorio con la Marcilla, solo gestor Miquel, la Marabunta. Vale, esos son los estos que esos se son.
1: mantienen, exacto. Sí, sí, Ghetto Blaster, la Marabunta y la sección de podcast. Sí,
0: y... sale para nuestra desgracia reminiscencia que se va a hacer otros proyectos eh, sí o sea se va sí. porque es, es así o sea hay que decirlo hay que darle no obstante, su
1: reminiscencia que sepáis que en septiembre tendrá su última publicación claro Exacto. porque ha sido puramente anual y va a cerrar, eh, por favor, atendiendo mucho el día que salga porque bueno, más allá de que hemos abierto la temporada cerrando la anterior con Isabel Allende que también es una figura maravillosa en la de septiembre es un cierre espectacular con una autora súper querida y súper importante sí. que está muy bien homenajeada en la sección de Valeria que por desgracia, de verdad que, que no puede continuar, nos alegramos mucho en el sentido de que es por algo muy positivo y bueno, pues eh, no perdáis de vista a finales de mes, por favor, esa última publicación de Reminiscencia, porque merece mucho la pena.
0: Sí, y entran, ¿lo dices tú? entras Dices tú las los, vale. los que entran. Es que,
1: hijo, es que vaya tres secciones, ¿eh? O mm. sea, empezamos por orden, yo creo, porque de hecho, al poco de, de escuchar este podcast ya podréis saborear la primerísima, que debuta sí. en septiembre, la única que debuta en septiembre, creo. No sé si hay otra que debuta a finales. Puede ser, ¿eh? Puede ser, ya veremos. Bueno, ahí están,
0: creo
1: que no. ahí están. están por ahí. Bueno, no damos más pistas. De momento eh, sí que os podemos contar que en breve podréis disfrutar de Alba Sánchez Dolz y su yes. sección Flama Literata, que tiene una están? pinta increíble. O sea, y ya veréis en qué quiere centrarse a nivel literario porque es una pasada y a nosotros que nos encanta su tierra, pues bueno, nos ha hecho vamos el agosto y nunca mejor dicho... Eh, bueno, tiene una pinta increíble, Alba la conocimos en las jornadas de poesía y aparte de, de ser un flechazo a nivel cultural y a nivel personal, pues nos ha parecido maravillosa para esta sección de literatura. Y luego, eh, una sección bastante hermana de la de Alba, aunque con, una, con un enfoque muy distinto y muy rico, muy interesante, sí. visita de la reina Map acabado en B, la figura anglosajona, ¿vale? Para quien lo ubique, visita de la reina map, que viene a ser la sección de Jorge López Llorente también muy querido en esta casa y también descubierto en la Semana de la Poesía de este año pasado, que viene también a hablarnos de un punto de vista literario muy diferente al de Alba y que no habíamos tenido, eso sí que podemos contarlo, sí. no habíamos tenido nunca en altavoz ese enfoque. Y nos hace una ilusión tremenda, porque gracias a la formación de Jorge y a los estudios que tiene y a la dedicación que tiene a nivel de tratamiento literario, pues va a ser un, un enriquecimiento total con esa sección. A mí me apetece mucho. O sea, son dos secciones muy originales dentro de que sean literarias y que sabéis que en alta hacemos mucha literatura, ¿no? Eh, os van a encantar. Y luego la última sección que se incorpora, que no tiene necesariamente que ver con el ámbito literario, no sabemos cómo luego enfocar a ella, pero bueno, en principio no se, no se ciñe a, a componentes literarios solo, es la sección de nuestra querida Virginia Ga que a lo mejor no es tanta sorpresa porque sí que ha publicado un par de cosillas y sabéis el cariño que la tenemos tan grande y es que viene a hablarnos en su sección de funeral poética, se llama, de esa dedicación a nivel artístico-cultural del tema de la muerte un tema que también está siempre muy presente en altavoz desde diferentes puntos de vista y, bueno, que queremos que, que esté ahí reunido con una voz única, original y que pueda tratarlo desde diferentes perspectivas. Son tres secciones muy chulas de gente muy buena, muy capaz y, y bueno, pues muy querida además, ¿no? Nosotros, como siempre, nos gusta trabajar con gente querida por encima de los demás y a partir de ahí pues tienen la confianza para, para despegar y para crecer y para desarrollarse en sus secciones como quieran. Pero estamos seguros de que va a ser bueno, una temporada súper rica también por las aportaciones nuevas que tengamos de, de estas personas que, que se incorporan sí. al equipo de altavoz. Que la verdad es que es un equipazo. ¿eh? Yo, ¿no? por, sí,
0: o sea, yo, yo cada vez eh, tal estoy vez más orgullosa de.
1: No os digáis que somos corporativistas, pero es que es un equipazo. o sea, es que
0: tenemos que ser...
1: Incorporar a lo que ya había, porque ya lo que había era increíble.
0: Es que tenemos que ser. A... Corporativistas nosotros. Si no somos corporativistas nosotros, que somos los directores de la plataforma.
1: Efectivamente.
0: Eh, ¿Quién va a, no va a ser corporativista por nosotros? Ni Peter. Sí, Entonces ¿no? tenemos que. O sea, animarnos entre nosotros. Nosotros, como siempre decimos, somos una puñetera gran familia.
1: Sí, la verdad es que es eso también. Por eso lo decía que en el tema personal también son tres personas muy queridas: Alba, Jorge y Virginia. Y vienen aquí a, con toda su ilusión a ofrecernos contenidos chulos a, a la plataforma de Altavoz. Y bueno, pues estamos encantadísimos. La verdad es que es una suerte enorme contar con sus voces. Eso en cuanto a las secciones, que yo creo que con estas tres queda un menú de secciones, no sé, espectacular. Lo único. O sea, yo estoy Ya tengo que cambiar
0: otra vez. Eso, que vaya
1: sucediendo cada la semana, grande. porque prácticamente cada semana habrá alguna, ¿no? Por cuestiones de tiempo y de calendario, pues...
0: Y estás ignorando. Eh,
1: ¿eh?
0: Yo digo que ahora ya tengo que cambiar otra vez la web, porque tengo que añadir las secciones que entran. Exacto. Claro, no paramos. Para...
1: Tú como directora lo sabes, que esto es un crecimiento constante, ¿no? y, y hijo qué guay, la verdad es que por esa parte también muy guay ver crecer todo
0: eh, eh... bueno
1: y tenemos ya podemos revelar ya
0: mm, y si te parece centrarnos
1: en bueno no, mira ya que estamos podemos tirar la casa por la ventana si te parece bien porque como son fechas muy cerradas eh, bueno no sabemos qué va a pasar mañana en la vida pero en principio ¿puedo? podemos hablar no, de cuatro quedo. en vez de dos podemos hablar de cuatro semanas temáticas también conocidas como jornadas
0: Ah, dos claro, que tendrán
1: sí. lugar en esta primera parte de la temporada, es decir, hasta que sí. acabe 2022 y dos que serán ya de 2023 pero de la misma sí. temporada. Sí. Entonces si quieres, mmm, hablo yo muy rápidamente de las dos que vienen ahora, de hecho una muy encima de este podcast, muy muy encima,
0: sí, muy pero da
1: tiempo para que también la gente se prepare, otra sí. más adelante, eh, como a mitad de lo que queda de año y las otras dos, si quieres le dedicas tú unas palabritas a a las dos semanas siguientes tan especiales que caen vale. en primavera. ¿Sí?
0: Bueno, en primavera en mediados del de, de año.
1: En primavera, sí, sí, sí en primavera.
0: Sí. O sea, es. me refiero a mediados de los últimos seis meses de la temporada, justo cae. Venga, vale.
1: Vale, pues vamos a empezar con las segundas jornadas Ilustración Universo Creativo,
0: oh my God. que
1: también funcionaron el año pasado y que bueno, pues nos han dejado con esas ganas de seguir descubriendo voces artísticas, ilustración, creatividad, diseño y un montón de personas súper activas en, en redes y en su trabajo como profesionales que nos han encantado. De verdad que son unas jornadas que se han quedado increíbles. Además, desde aquí aprovechamos para agradecer el, el apoyo y la, la dedicación a esas jornadas porque han sido fechas complicadas ¿no? de verano para cuadrar todo, enviar material, recibirlo, los plazos, en fin, sabéis que no es fácil en, en verano montar algo para que salga en septiembre, pero hemos tenido muy buena acogida en este sentido, ha sido una suerte contar con todas esas personas maravillosas y bueno, pues mmm, por no desvelar nada, porque nos gusta siempre mantener todo en secreto hasta que llegan ya esas semanas, sí que os diremos que es un programa súper potente en el que alternamos entrevistas escritas, algunas reseñas y podcast también, muy jugosos, muy muy jugosos, y creo que, bueno, que ha sido un acierto total eh, tener otro espacio más dedicado a, al arte, a la ilustración en concreto y, y a todo lo que tiene que ver con la creatividad desde un punto de vista plástico y, y gráfico, otro año más en altavoz. Creo que es una forma de empezar el curso pues sinceramente inmejorable, porque creo que además Luego hay más ocasiones para hablar de otra serie de temas, pero el empezar el curso con tanta belleza, con tanto arte en el sentido más puro, ¿no? porque bueno, siempre hablamos de artes así como concepto amplio, pero para mí, y de verdad, disculpadme, y no soy sospechoso porque sabéis que adoro la literatura y otra serie de cosas, pero el arte puro, arte... O sea, yo mmm, me decís arte y pienso en, en, pues en mi compañera, por ejemplo, que es ilustradora y diseñadora gráfica. O sea, me viene mucho más antes su imagen que la de un escritor, por así decirlo, ¿no? Ya me uh -huh. entendéis. Entonces, empezar el curso con una semana tan artística en este sentido a nivel visual, pues, no sé, me apetece muchísimo y que descubráis las obras y las trayectorias de estas personas que se han involucrado con tanto cariño. Eso ocurrirá muy pronto, desde que escucháis este podcast, pues aproximadamente una semanita, unos 10 días, no, unos 10 días 15, más o menos, un poquito más, más. más, 15 días, sí, un poquito más, en lo que queda septiembre seguro podréis disfrutar de, de las primeras jornadas del año, que en este caso son la segunda edición de Ilustración Universo Creativo. Y en noviembre, ¿qué pasa en noviembre? Pues las jornadas más antiguas de altavoz las poqui, cultural. Las session. Llegan a...
0: Las poqui sesión, o sea además de puta madre, a ver qué Halloween es...
1: Sí, es... prácticamente. Bueno, cuando las empezamos, sí. pues ha pasado muy poquito. Y en noviembre tenemos la quinta edición, que ya está bien, o sea, la quinta edición de las jornadas sobre arte y cultura del escalofrío, también conocidas como las Jace. Son nuestras jace. Todo el mundo hablando ya de las jace. Todo el mundo ya vas por la calle y le preguntas a alguien qué son las jace y ya sabe que son eso. O sea, porque ya son cinco con estas cinco ediciones. Es una barbaridad. No sabemos de dónde sale tanto cariño y tanto amor por la literatura de género. No, no tengo pero claro. es increíble. Y bueno, pues también por no desvelar el programa que saldrá en su momento, porque además yo soy el fan número uno de esos programas que prepara mi compañera ahí, súper chulos, con domingo tal, sale esto, el lunes tal, o sea, eso a mí, o sea, con tal de verlo, prefiero no contar nada, ¿sabes? Pero me refiero a que, bueno, porque sí que sepáis un poco, pues eh, habrá una diversidad de formatos, igualmente, que es lo que queremos hacer este año en nuestras jornadas en general, en todas, más allá de temáticas, es que es, que es alternativo, porque... pues.
0: Las, las jornadas, el único las, las jornadas de todo este año, creo que el único sitio donde están escritas están en mi libreta y en, y en, tendrás, mi, y en un papel y el, que tendrás tú por casa.
1: En mi Word warro del ordenador que pone cosas, sí. No pone ni siquiera el título, o sea, entras es que en tengo... cosas. Y luego ya tienes jornadas, ¿estás las yo, jornadas cual, pero...
0: Yo tengo hasta un posit, puesto, ¿eh? Hace, hace... Yo lo tenía en papel, ¿V? lo
1: pasé el otro día al ordenador a, a limpio.
0: Fue? Bueno, a limpio, y está, y, a, bueno, a sí. la segunda,
1: a segundo sucio, sí. Madre mía. En fin, aquí transparencia total de cómo funciona esto. Sabéis que somos la gente más sencilla del mundo. Sí. Eh, que demos la otra imagen, ¿no? De súper profesionales, pero bueno, sí, esto funciona así. Sí, las Jace, las Jace están ahí ya con su programa cerrado. Todo apuntadísimo, sí, todo sí. preparado.
0: Me faltan y, confirmaciones, eh, pero
1: sí. Alguna <risas> pequeña confirmación, no muchas, y ya tenemos pues, todo diseñado para que haya, pues eso, reseñas, entrevistas, podcasts, eh, inauguración y clausura, por supuesto, con gente súper interesante. Y bueno, hay descubrimientos de editoriales, etc. O sea, así que esto lo, lo tenéis un poquito más conocido de otros mm. años, que las hacen que están dedicadas a... A dar esa luz a la literatura de género y especialmente, pues, editoriales, autores, autoras y, y gente interesada en, en darse a conocer sí. por medio de ese tipo de literatura y, y de arte, que es el escalofrío en sí mismo, ¿no? Así que, bueno, noviembre, eh, apuntadlo fuerte en, en la agenda, por favor, porque va a ser una semana también súper especial y potente.
0: ¿Y luego pasaríamos a marzo? ¿No? ¿No? que tenemos sí. dos jornadas, las dos jornadas que realmente yo creo, yo creo que te has colado y el evento más antiguo de altavoz cultural del año 2017 es la jornada en torno a la figura de la mujer Absolutamente. en esta plataforma,
1: Absolutamente. vale con Marna
0: Miller estás. y Paula Bonet, o sea, déjate frisculo.
1: lo que te digo, ¿Te, te has colado, <risa> <risa> es completamente cierto claro, lo que pasa que y no por nada pero es que aquello fue tan no sé claro. es, es, otra, otro eso, de jornada es otro concepto es otro concepto claro wow, eso pero fue...
0: pero el sí. evento más viejo
1: sí, sí, en sí, torno el a las jornadas
0: sí, sí. Es, es son las jornadas de la mujer que las hemos ido las hemos ido madurando y ahora son unas jornadas que, que, que ocupan ocho días Exacto. pero en vez de un evento presencial que ojalá ¿Algún día? ¿Te imaginas, a los 10 años? A los 10 años. A los 10 años del evento, hazmuntamos otro. Lo eh, yo lo firmo, ¿eh? Sí, lo sí, podemos sí. pensar. Nos quedan, en 2023, harán 6 años. Nos quedan 4 años, por pensarlo. ¿Vale? Podemos o sea, tú, anticiparnos. Lo ponemos en el calendario, lo copiamos en otra casilla, y lo dejamos para cuando queden 9 y medio. Perfecto. Madre mía, ese evento lo montamos, creo que en, en un mes, en un mes sí. y medio.
1: Sí, a partir de... Como, como por Reyes vino la idea del contacto, salió bien. O sea, por Reyes de ese año, de en plan, volvemos de vacaciones de Reyes. Y teníamos ah, el sí, bueno, el primer sí, el otro sí tardó como una semana más. Pero vamos, tuvimos los dos sí, es muy rápido, que eso fue ya de por sí la, la locura que nos llevó a hacerlo, ¿no? Porque claro, si tienes eso, pues ya está, es la ocasión de tu vida, ¿verdad? Para poder tener más. delante a esas dos pedazos de mujeres hablando de sus cosas tan Qué interesantes y, y que, jope, eh, no sé, desde aquí a Marna y, y a Paula un
0: beso enorme Vamos.
1: porque eso fue una cosa increíble, irrepetible, insuperable
0: sí.
1: y, y bueno, será siempre súper especial para Altavoz y para nosotros personalmente el recordarlo, ¿no? Eh, aquello es fue una locura en fin algún día lo contaremos yo casi que le dedicaría un podcast a hablar de aquello si quieres sí, un día en plan wow, eh, remember el altavoz cultural
0: sí 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 podemos hacer una sección nueva lo pensamos espérate vamos a dejar culo sí, en una casilla y lo hablamos cuando me. vuelva de vacaciones bueno vale, <risa> déjalo en un cosas que nos han pasado <risa> cosas no, detrás del altavoz crimen. qué hay detrás del altavoz cultural ¿No? eh, pues las jornadas del 2023 que fijaros pues lo que el pequeño detalle que he dicho yo de que esas jornadas que fueron presenciales que tuvimos que abrir como una venta de entradas que no había dinero sino que tú reservaras tu entrada para ese día para el teatro eh, para que el teatro tuviera un poco de organización también por nuestra parte eh, tal que montamos pues desde el sí en cuestión de mes y medio dos meses eh, que a mí por entonces me parecía muy poco tiempo y a día de hoy, con todo lo que sé me parece que montar un evento delante de 400 personas en dos veces me parece me parece no sé, o sea, una locura de es tiempo locura. porque es muy poco eh, yo que, que soy como la, 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 persona pensa, la persona pensante detrás de las jornadas de la mujer sobre todo porque soy la que lleva macerando esta idea desde este verano para las de marzo del año que viene claro. <ríe> con la ayuda de Fer pero bueno, la que está allí aquí haciendo sí, cálculos sí. <ríe> eh, igual que las Jace que esto lo sabemos todos las Jace la cabeza pensante de las Jace eh, aquí tenemos cuatro jornadas al año y aquí vamos a, también vamos a ser transparentes eh, dos son más de Ferki por cabeza pensante y dos más mías por cabeza pensante sí. eh, que en nuestro caso son eh, Ilustra, bueno, pero, eh, las y, eh, jornadas de ilustración y, y mundo creativo y las de la mujer y las tuyas son las gracias y la de poesía que va después de las de la mujer además siempre se llevan una semana o sea, sí, aquí sí. hacemos todo somos un 50-50 sí, sí, en la sí. vida hay, hay que por, eso, si es
1: que, por eso yo creo que la gente ya por eso se da cuenta siete años de altavoz que van a hacer y, Dios. o bueno, seis ¿no? seis en 2016
0: bueno, sí. a mí llevamos sí en, octu en sí. octubre claro. de este año hacemos sí en un mes hacemos seis años. Claro. Cuando claro, termine pero es
1: que son, son seis años que van a hacer de altavoz, pero es que en febrero del año siguiente son ocho años de amistad y la Madre amistad mía. como ya la gente sabrá o ha adivinado tan intensa como la imagináis en los <risa> podcasts. O sea, quiero decir que es Sería que no ha sido. <risa> es una barbaridad. <risa> O sea, es una pasada, entonces yo creo que bueno, por eso nos hemos entendido siempre tan bien, porque hay siempre, sí. aparte de por supuesto, y más allá de bromas, la amistad que hay, eh, no, pero... que siempre, siempre tenemos todo muy, muy bien medido, nos gusta mucho eso, el...
0: o sea, además nosotros creo que nos, nos damos nos mucho, mucho feedback y, y, claro, pero además, y, no, y nos complementamos nos muy bien. Y...
1: Y en las jornadas yo creo que, que eso luce mucho el efectivamente que haya alguien que, que haga la propuesta o, o que mire la base un poco sí, de esas eh. jornadas y que luego el otro lo complemente y le dé esa, esa vuelta de tuerca o ese, ese toque final o alguna sugerencia de última hora, ¿no? A mí claro, eso pues, me gusta mucho porque además yo en las jornadas, que más me cuesta? Que lógicamente son las de, que se escapan de mi zona de confort o, o de mi hábito más, de mi hábito más, más habitual, eh, me gusta mucho el el jugar a ver qué se me ocurre, porque me pongo muy a prueba, ¿no? El, el claro, en sí, a ver me encanta. Lleva, a mi compañera algo. Lleva
0: desde pues... julio aportando cosas.
1: <risa> es genial, sí, sí. Sí, no. bueno, en marzo eso, en marzo Jornadas de la Mujer y sí, semana que sería, de la la curtir.
0: sería la tercera Jornada sí. de la Mujer como de las nuevas jornadas de una semana, porque tuvimos la de la Mujer en torno a la literatura, eh, mm. que fueron las primeras que fueron, si no me equivoco, en el año 2020. ¿De? Sí, sí.
1: sí. sí, sí que 2000... Además eran mariposa y mujer, sí.
0: Sí, eh, que era más como poesía, literatura y la mujer, pero sí. el año pasado las convertimos a mm, jornadas en torno a la figura de la mujer, en, cual, o sea, en todos los ámbitos, en plan, uh -huh. trajimos gente muy diferente. Eh, y este año vuelven a repetirse otra vez eh, la mezcla de personas, identidades. Eh, profesiones y ámbitos y todo porque creo que para mí que soy como la, la que quiere la que estructura en el fondo esas jornadas creo que es la mezcla que más me gusta porque te, eh, es como el mare magnum de personas que de otra manera a lo mejor no podrías ver en unas jornadas encontrar en, en estas entonces que llevamos preparando que las Jace llevan es para noviembre y llevan dando vueltas desde junio Sí, que las de las jornadas de la mujer, yo ya tengo un montón de cosas apuntadas y estamos en septiembre y son para marzo. También. Sí. Que las únicas jornadas que no hemos empezado a preparar son las de la poesía.
1: Perdona, pero en mi este de cosas...
0: Ah, ¿Ah? en tu este de cosas ya tienes cosas.
1: los ocho días. <risa> eh... No sé a ver, estamos con, irme de
0: vacaciones hay cosas que no nos hemos contado todavía
1: con comillas y muchas interrogaciones o sea, de esto que pones algo y pones comillas y pones cuatro interrogaciones de estar de cierre y pones luego seguro entre paréntesis y luego tienes las otras siete que son consultar a Ruth sabes, entonces ver, eso está ahí súper provisional pero apuntado está
0: también te digo que eh, yo este año me lo estoy tomando como que, que tú lo sabes y que no me importa decirlo las jornadas de la mujer ya me estoy preparando cosas
1: sí. eh,
0: para poder incluir porque sí, lo que pero yo es me que además con...
1: yo creo y, y si me, me permites lo, lo explicamos también puestos a ser transparentes que nos ocurre un poco en general yo creo que con la con todas de algún modo y es que hemos notado eh, por ejemplo en las de la poesía del año pasado nos ocurrió eh, y con algunas que casas a contra también, reloj claro que vamos a contrarreloj y además tendemos inevitablemente a mirar a muy corto plazo alrededor de esa fecha, es decir, por ejemplo, pues sale una novedad, no hablando de las de poesía. Sale una novedad en enero y dices, vale, pues qué guay, sale en enero y justo para marzo la puedo tener, trabajarla, entrevistar a esa persona y tal, y colaborar con la editorial y la lo preparamos en dos meses o en mes y medio, como el año pasado, y listo. Pero es cierto, y, y sobre todo Ruth lo ha notado mucho buscando obras ahora de, de inicio de temporada, que hay muchas cosas muy potentes que le llaman la atención o que queremos tratar en altavoz sí. con, con las autoras y demás, y que, claro, al haber tanta distancia de meses, yo qué sé, una novedad de octubre que sale ahora, o que ha salido incluso ahora en septiembre, eh, pues, ¿qué haces? Puedes trabajarla durante el año, claro. Nosotros, por ejemplo, pues no dejamos ni la poesía, ni el terror, ni, las, la, ni la figura de la mujer como tal de trabajarlas a lo largo de toda la temporada, pero sí que hay cosas que nos gusta reservarnos un poquito para esos marcos tan especiales que son las jornadas propias, ¿no? Sí. Entonces, claro, ahí llegó ella, que yo creo que es algo que he aplicado yo después, inconscientemente por, por tenerla ella cerca, a las que hace igual el decir un poco de previsión de, bueno, nos no adelantamos, claro, me, sí. me van a salir un montón de cosas que me gustan, pero me merece mucho más la pena guardarme esto para cuando llegue el momento de tenerlo ya, que no esperar a que llegue y buscar algo como de última hora, que seguro que surge y hay que dejar espacio para que surja, sí pero hay cosas que también ya vamos pues en ese sentido trabajando con tiempo porque merece la pena que tenga ese marco especial, sí, sí
0: por eso que, que y realmente la poesía pasa mucho y yo creo que, que, que es en la que más pasa, que a lo mejor ves algo en septiembre, lo empiezas a trabajar y de repente dices, mira, pues prefiero publicarlo porque de enero a marzo. Sí, sí lo mil... que pasa es
1: que eh, ya hablaremos y ya lo contaremos bien, pero este año yo creo, eh, ya tenemos que hablar nosotros primero, por supuesto, pero claro. que sí que va a haber eh, algunas cosas muy concretas porque llevan aparejadas ciertos premios o ciertos reconocimientos que queremos tratar en alta voz. Ah,
0: también, sí, sí, sí.
1: Entonces, claro, que ocurre? Que esos premios, si a lo mejor ese premio sale fallado, eh, yo qué sé, en octubre o en diciembre, pues ya en marzo es lo que decimos, que a lo mejor llega febrero y quieres alguna novedad que te, que te apetece más o que te pilla más cerca y también quieres trabajar. Y ese, esa novedad se come, ese premio que tiene mucha visibilidad y que merece la pena rescatar para marzo, que es cuando es la semana de la poesía. ¿no? Entonces, eh, yo ya, ya lo hablaremos nosotros, ¿no? no queremos tampoco desvelarlo todo, pero sí que te puedo yo eh, adelantar que ya lo veremos, pero que hay un poquito esa idea de conservar también cosas anteriores a la fecha para que tengan un poquito de vigencia durante todo el año y que no sea no porque esto es lo de siempre, cada novedad entierra la anterior entonces, claro <ríe> en poesía que además la producción es altísima todo el año, pues imaginaos no ya nos ocurrió el año pasado y salió muy bien ¿eh? yo quedé encantadísimo con las jornadas que hicimos lo que sí podemos revelar ya si te parece es que tanto Madrina como Padrino repiten vale es una excepción en estas jornadas son las únicas mm. sillas que repiten eh, en Madrina y Padrino, Carla y Adrián volverán a estar ahí eh, porque bueno los queremos un montón y han accedido y les apetece mucho. Y queremos que sea un poquito esos puntales para fijar la Semana de la Poesía cada año y que también sea como bonito recuperar esa conversación todos los años con ellos, ¿no? El sentarnos a ver qué nos ha guardado todo ese año nuevo desde que hablamos la última vez, no sé, me parece muy, muy chulo. Entonces, bueno, pues esas serán también en marzo, Semana de la Poesía muy... Muy estupenda, esperamos.
0: Total. Y yo creo que así como novedades y como adelantos para el primer podcast, yo creo que ya hemos dicho, ¿no? No queda... Estamos ¡Bla! al día. Ahora digo de repente y yo me voy, ¿no? <risa> no, no pues, pues esto es el inicio de temporada. Como veis, pues siempre entramos como... Yo, para mí, siempre entramos como un elefante en una cacharrería porque nosotros no sabemos entrar diciendo toc-toc en la buenas tardes, ¿no? Nosotros es como... Y ya está, se ha, roto, se ha roto algo, fijo. Entonces siempre entramos así, no sabemos entrar de otra manera, disculpadnos. Y, y nada, nos vemos en el próximo podcast. Eh, y espero que esta temporada pues, sigáis a nuestro lado y así pues, podéis eh, bueno, pues seguir evolucionando y creciendo juntos
1: eso es, muchas gracias por estar al otro lado, una temporada más y nada, esto ha sido solo el comienzo
0: un besito beso